0: Berna okuduğun en zor kitap neydi? Kur'an, İncil falan bunları geçiyoruz. Bunlar değil. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor>
1: ee, okuduğum en zor kitap. Şöyle ki James Joyce diyeceğim ben. Çünkü henüz e, Ulysses'ini okumama rağmen e, içinden böyle parça parça hikayeler okumuştuk. Ama e, yani bayağı zor biri bence James Joyce. E, çünkü bilinç yakışı tekniğiyle falan yazıyor. Ve ben onu anlamak için gerçekten çok büyük çaba harcadığımı hatırlıyorum. Şey, aynı ders için Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway'ını okumuştuk ve bir sanatçının, bir genç adamın sanatçı olarak portresi mi artık? Nasıl çevirdiler hatırlamıyorum da. Bir de onu okumuştuk. Yemin ediyorum James Joyce okuduktan sonra dedim ki Virginia Woolf, senden özür diliyorum. Sen zor değilmişsin. Seni anlamak daha kolaymış. Sen daha güzel yazıyormuşsun falan dedim böyle. Hani daha güzel, daha kötü yazma konusunda emin değilim tabii. yanlış söylemiş olabilirim onu, özür dilerim ama. James daha anlaşılabilir mi
0: kastediyorsun güzelden? Evet,
1: evet, evet, kesinlikle.
0: Ahbabı Literatür'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben ayılmaya çalışıyorum, kendime gelmeye çalışıyorum. <gülüyor> yani Berna bana yazdığında uyuyordum böyle, hala uyuyordum yani. Kalk, kalktım, bir kahvaltı yaptım ve geri yattım. Ee, Ahbabı Literatür'ün 8. bölümü. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Berna Gündüz her zamanki gibi karşımda tüm güzelliğiyle. Bu Asla hafta zor oldum. yazarlar, neden zor, zor kitaplar, neden zor gibi bir konu e, belirledik. Bunun hakkında konuşalım istiyoruz. Şey
1: gibi oldu bu konumuz. Sanat sanat içindir, midir? Sanat toplum için midir? Bence buna çok değineceğimiz bir şey
0: oldu hmm. bu konu. Ya evet kesinlikle. Yani hani bu arada sanat herhangi bir şey için olması gerek olmayan bir şey zaten. Kesinlikle. Hani. Toplum için mi sanat için mi tartışmasının ya bana soracak olursam mesela keşke burada Zuhal olsaydı da onun ona da iki söz verseydik. Aa, hani,
1: ona da bir ara e- konuk edelim ya.
0: Evet evet edelim. Ee, ben merak ediyorum Zuhal'in e, neleri sevip nereye sevmediğini. Kitap konusunda Zuhal'le çok konuş- konuşmadım çünkü yani. Zaten hmm. ona bir kere kitap götürdüm. Al bunu oku geri ver diye. Sonra aylar sonra o kitabı bana ilk önce unutturdu. Aylar sonra o kitapla beraber Instagram paylaşımı yaptı. Anlaştan bunu aldım ben geri de vermiyorum diye.
1: <gülüyor> İnanılmaz ya
0: ondan sonra ben aylar sonra oha ben bu kitabı Zuhal'e vermişim ve Zuhal de bana geri vermiyor diye instagram paylaşımında öğrendim yani
1: harika <gülüyor> bir arkadaşlık ben bu arkadaşımı destekliyorum Zuhal'cim seni kesinlikle. çok seviyorum
0: <gülüyor> kesinlikle e, şaka bir yana e, şey yani Zuhal de burada olsaydı belki o da bir şeyler derdi benim çok haddime değil bu e, işte sanat toplum için sanat için estağfurullah
1: da, canım sanat. yani şey değiliz hiçbirimiz ııı e... Ordinalyüsü değiliz sanatın zaten ya da ya, ünlü ki. sanatçı değiliz.
0: Tabii ki orası öyle ya ama benim için mesela e, sanatın herhangi bir şey için olmasına gerek yok. E, toplum için de kullanılabilir, sanat için de yapılabilir. Tabii. E, mühim olan e, o sanat yapma eylemini gerçekleştirmek. Ben ilk eyleme takılmış bir adam aslında bakacak olursan. Yani hani James Joyce için de aynı. Picasso için de aynı. Dali için de aynı mesela benim için. Hani e, nasıl yapıyorlar? Ne kullanıyorlar? Ve ortaya ne çıkıyor? Bunun dışında hiçbir şeye bakmıyorum işin açıkçası. Hani ben bunu kavradım ya da kavrayamadım noktasında çok zaman harcayabilen bir adam değilim. Yani hani şeye bakıyorum sadece. Bazen mesela Okuduğum bir paragrafı atıyorum anlamadım. Ee, Okey ben bunu anlamadım. Bu benim için e, şey bir paragraftı. Yüksek bir paragraftı belki. Benim bilikkimim açısından yüksek bir paragraftı. Ya da yazar bunu anlamamı istemedi. Ee, ama buna estetik açıdan yaklaşayım bir de. Paragraf gözüme nasıl görünüyor buna bakayım diyorum. Mesela şeyi biliyorsundur. Tutunamayanlarda bu yaklaşık yüz sayfalık bir kesintisiz tek paragraf var ya. Ve hiçbir evet. noktama işareti falan yok. Evet. Ya benim için... Mesela o kısmı e, zevkli hale getiren şey tüm o yapıların sökülmüş olması. Tüm o yapıların paramparça edilmiş olması. Çünkü karşımda yıkık bir bina var ve o yıkık bina da çok çekici geliyor.
1: Kesinlikle. Anlatabildim mi demek evet. istediğimi? Hani
0: e, tutunamayanların geri kalanında kullandığı o dili bir anda paramparça edip, yani karşılıklı diyalogları bile tek bir paragrafa sığdırıp hiçbir şekilde nokta şart kullanmamak, kimin ne dediği, kimin... Neden bahsettiğini falan hepsinin birbirinin içine geçmesi falan zor yazar dediğin şey ya da zor eser dediğin şey eğer sana bir tür ee, e, haz veriyorsa o zor olmanın dışına çıkıyor aslında yani hani Hı-hı. haz almak mühim Hı-hı. olan sanki bazı şiirler var ya Berna ben çoğu zaman şiiri ilkel buluru- buluyorum Düz yazıya daha yakın bir adımım hani form olarak. Ben de. Ee, şi- şiiri ilkel bulma sebebim de hani yani bunu mesela lise edebiyat hocam söylemişti. Çok da severim kendisi Mustafa Hoca. Ee, yani şiir ilkel bir formdur. Az kelimeyle çok şey anlatmaya çalışır ama çoğunlukla başarısız olur olur. Oysa e, form olarak baktığın zaman şiirden sonra gelişen e, düz yazı formlarının hepsinin çok daha modern, çok daha kendini ileriye atmaya odaklı ve çok daha e, gelişebilir olduğunu görürsün derdi şiire göre. E, ben de buna nispeten katılıyorum. Şiirden aldığım az, azdır ama e, bilinmeyene duyulan ya da anlayamadığın şeye duyulan o ufak merak şiirde de beni bezdiriyor. Aa bu adam ne diyor burada ya da bu kadın ne diyor burada anlayamıyorum şu an. Fakat çok da çekici geliyor. Hani karşına çıkan çok ilginç bir güzelliği olan bir kadın gibi düşün yani. Hı hı.
1: Ya ben ilginç
0: bir çekiciliği var yani.
1: Ben seni anlıyorum bu konuda ee, ve şey de diyeceğim. Hani bir edebiyatçı olmama rağmen mesela şiirlerle pek aram yoktur ama ee, lisans hayatımda bana şiiri sevdiren dersler oldu kaldı ki bunlar da hocalarım sayesindedir sağsunlar ee, hmm. ama mesela şeyde katılıyorum ee, şiirin içinde evet bilinmeyen ve e, ortaya çıkarılacak şeyler olduğu zaman böyle bir ilgini çekiyor seni besliyor mesela Shakespeare'in soneleri çok atıyorum hani böyle hmm. akma isteyen kişi ee, yani mesela bakıyorsun düz bir şiir gibi okuduğunda da bir haz alıyorsun belli ki ama e, içinden böyle semboller, referanslar falan çıkarınca daha bir böyle haz verici geliyor. Ve şey oluyorsun, aa şiir de güzelmiş diyorsun. Ama ben de sana katılıyorum. Ben şiirle çok arası olmayan biriyim. E, ben daha çok düz yazıcı biriyim. Hatta e, okuduğum epiklerde hani şiir gibi değil de biraz daha düz yazıya yakın olduğu için. Hani uyaklı düz yazı diyelim. Onları da o yüzden seviyor gibi hissediyorum. Ama katılıyorum o konuda.
0: Kesinlikle yani hani şey gibi aslında mesela konuyu birazcık taşınmış gibi olduk. Daha baştan birazcık konuyu Olsun. çok genişletmiş gibi olduk ama Olsun. mesela Dediğim gibi benim için okuduğum en zor kitaplardan birisi evet Tutunamayanlardı. Sana hı hı. söylemiştim James Joyce'un Yulisey'ni ben de okumadım henüz. Evet. Ee, ama Tutunamayanları okuduğumda bilmiyorum belki şimdi tekrar okusam birazcık daha taşları yerine oturtabilirim. Hı hı. Tutunamayanları okuduğumda e, ya bu zor bir kitap ve bu zor kitabın altından kalkmak evet birazcık güç olacak benim için. Ee, ama ilgimi de çok fazla çeken şey var dediğim olmuştu. Ee, hı hı. Belki galiba e, yazarlar şeye de odaklanıyorlar. Yani çoğu zaman... Birincisi mesela zor yazmanın, zor bir şey ortaya koymanın, neden ne, ne olabilir diye baktığım zaman birincisi o şekilde anlatmanın bildiği tek şey olduğunu düşünebiliriz mesela. Hani biraz dolambaçlı, biraz daha zor anlatmanın, onun kendisini ifade etme şekli olduğunu düşünebiliriz. Hı hı. İkincisi belki o eser için anlatım yolunun bu olduğunu düşünüyor olabilir ki tutunamayanlar öyle. Tutunamayanları belki baktığın zaman, sıradan bir öykü olarak anlattığın zaman belki çok da wow bu neymiş dedirtemeyebilirsin tutunamayanlarda belki anlatı olarak. Ama o anlatı örgüsüyle anlatınca aha ya dönüyor iş yani. Hani e, hı hı. burada bir şey varla karşılaşıyorsun. Üçüncüsü de bazen de başarısızlığın ifadesi oluyor.
1: Evet yani bunlara çokça katılıyorum. Kaldı ki Tutunamayanları okumadım o yüzden bir şey diyemeyeceğim ama o meşhur şeyden haberim var o sayfalardan. Asla noktalama e, işareti olmayan ve öldürerek yani, okuyu, okuyucuyu böyle bir süründüren şeyden haberim var. E, ben James Joyce dedim ama aslında bizim edebiyatımızda da evet çokça var. E, benim aklıma direkt İngiliz edebiyatı gelmesi özür dilerim çok e, şey oldum <gülüyor> belli ki milliyetimi kaybettim gibi düşünmeyin. Ee, çok fazla Türk edebiyatıyla ilgilenemediğim için onun sebebi. Ee, ama şeyi hatırlıyorum. Mesela <gülüyor> lise yıllarımızda gördüğümüz işte Tanzimat'tır, Servet-i Finun'dur. işte ne bileyim Cumhuriyet edeb- Edebiyatı'dır. Ben bunları da çok zevkle e, <gülüyor> işlerdim aslında edebiyat dersinde. Ve Servet-i Finun'da hocamız bize şey derdi. Yani bilerek sözlük açtıracak şekilde e, anlaşılması zor. Hani sözlük karıştırarak şiir yazıyorlarmış falan tek sıfat bilmem neler
0: falan. Hmm. Ve hmm, bununla ben yaz, yazan insanlar da tanıyorum. Yani,
1: <gülüyor> <gülüyor> ya. yani ben bunun aslında evet dediğin gibi 3 farklı şeye ayrıldığını düşünüyorum. Ya bir gerçekten bu onun için bir refleks gibi bir şey olmuş hani başka bir şey bilmiyor çünkü alışa geldiği bir tarz ya da gerçekten bunu bir sanat türü olarak benimsediği için yapıyor. Kaldı ki mesela servetifincular tamamen böyledir. Yani benim kafamda böyle kodlanmıştı. Ee, ve aslında evet yani zor yazarlar ilgi çeker çünkü insanda şey vardır bu çok basit bir insan duygusudur yani psikoloji konusunda da çok meraklı olduğum için edebiyatı bu kadar herhalde seviyorum. Ee, şey yani merak edilen bilinmeyen e, ve hani gizemli olan her zaman çekici gelir. Ne olursa olsun din konusu mesela din konusunda kesin bir şey söyleyemiyorsun çünkü Tanrı'nın varlığıyla yokluğuyla ilgili bir şey söylemen kanıt olarak tutunan mesela kesin değil ya da ne bileyim uzayın ötesi hani hiç göremediğimiz yerler çok gizemli konular ya bizim için ya da uzaylılar falan. Bunun gibi konular hep ilgi çeker. Neden? Çünkü bilinmeyen keşfedilme isteyen şeylerdir ve e, edebiyatta sanatta da ben bunun olduğunu düşünüyorum ve kaldı ki birçok edebiyatçı da hani sanat olduğu için edebiyat bir yerde. Bu sanatın e, gerekliliğini gösteriyorlar gibi hissediyorum. Evet bazen anlaması zor oluyor. Bazen çözümlemesi zor oluyor. Mesela ben e, Ulysses'i okuyup anlayıp üzerine bir de çeviren insanlara büyük imrenerek bakıyorum. E, kaldı ki şey yazıyorlar falan makale yazıyorlar hakkında falan. Yani hmm. inanılmaz bir şey ve e, saygı artıyor bu gittikçe. Çünkü mesela şey düşün tutunamayanları sen okumuşsun mesela. Benim için çok zorlu bir şey bu. Ve ben şu anda sana büyük saygı duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani her okuyuşunda belki farklı bir şey bulacaksın ama sonuçta zor bir yazarı deneyimlemişsin en azından. onu söyle. Challenge'ı
0: bitirmişsin gözüyle bakıyorsun. Evet,
1: evet. Yani zor yazarlar e, bence dediğin gibi gerçekten aslında 3 maddede özetledin. Ya refleks olarak ya bunu gerçekten tercih ediyorlar ya da e, bir başarısızlık örneği olarak kalıyorlar gibi ama başarısız olan gördün mü ki sen şu ana kadar hani böyle zor yazar anlamında? Yani.
0: ben bunu kendim için düşünüyorum. Zor hmm. yazar anlamında değil. Ama bak şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bunu belki terapistimle konuşmam gerekecek bilmiyorum ama.
1: Hı hı. <gülüyor> evet anda <gülüyor> çocukluğuna inelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu terapistimle konuşmam gerekiyor belki bilmiyorum ama. Şimdi bende şöyle bir durum var. Ben konuşurken <gülüyor> uzun cümleler kuramayan ya da uzun cümleler kursa bile aslında söyleyeceğini, anlatmaya çalışacağını anlatmaktan uzak kalan, konuşurken birazcık daha pratikte zorlanan bir adım. Hı hı. Ama yazarken, e, mesela atıyorum bir WhatsApp mesajında e, duygularımı, düşündüklerimi anlatırken çok daha rahat oluyorum. Bu rahatlığın çıktısı da şu oluyor. Daha uzun cümleler, e, hislerini daha net bir şekilde ortaya koyma şeyi e, ve fazladan betimleme. Tamam hı hı. Ee, bak böyle böyle böyle böyle böyle hissediyorum şu an senin şu yaptığın bana şunu yaşattı ve bunu hissettiğim için de kendimi şöyle görüyorum şu an Tamam böyle bir paragraf yazıp birine gönderebiliyor ve o kişi de bana aynı güzel yazmışsın diyor. şimdi bak o ee, ben orada güzel yazmak istemiyorum. Benim derdim güzel yazmak değil. Çünkü hı hı. benim sadece fikirlerimi, hissetiklerimi anlatmam lazım. Değil mi? Bunu gerçekten terapistimle konuşmam lazım. <gülüyor> ee, yani şey, e, şuraya varmak istiyorum. Bana göre hislerimi sözel olarak anlatamadığım için buradan kayna- kaynaklanan bir başarısızlıktan dolayı aslında yazıya dökmeye ihtiyacı hissediyorum. Çünkü eğer mesela canım yandıysa ve canımın yandığını sana mesela sen benim canımı yakmış ol herhangi bir nedenle böyle bir şey mümkün değil biliyorum herhangi bir nedenle canımı yakmış ol sen benim hı hı. ve ben de senin karşına geçip konuşmaya çalışayım teklerim e, hissettiklerimi aktaramam fakat sonra senin yanından e, çıktıktan sonra ben sana uzun bir metinle geri dönelim ve derim ki Berna sen bana böyle böyle böyle hissettirdin ve böyle oldu bak bunu mesela kendi adıma başarısızlık olarak görüyorum çünkü Şey yapamıyorum doğrudan ifade edemiyorum doğrudan ifade edemediğim için de ne yapıyorum sana gelip Berna (gülüyor) al şimdi tüm hissettiklerimi böyle buyur bir A4 sayfasında oku bakalım yapıyorum (gülüyor) bu mesela başarısızlıktır buradaki ikinci başarısızlık da benim adıma şu çok uzun cümlelerle aslında kısa şekilde anlatabilecek şeyleri çok uzun cümlelerle anlatmak yolundan gidiyorum. Bu da mesela şeye e, neden oluyor. Kelimelerin arasında karşımdaki kişiyi boğuyor.
1: Evet. Ya bunu ben de çok yaşıyorum anlat Hani ben, ben bunu, de terapistinle ben... konuşabilir
0: miyim acaba? <gülüyor> Kesinlikle bu bana soracak olursam bir başarısızlıktır ama yani hani benim adıma başarısızlıktır.
1: Ben ben bunun bir başarısızlık olduğunu düşünmüyorum çünkü aynısı bende de olduğu için hani aklamaya çalışmıyorum kesinlikle ama ben bunu şey olarak gördüm her zaman ee, kendim açısından bir edebiyatçı e, ruhunu yansıttığını düşündüğüm bir şey. Çünkü ben kendimi bildim bileli her zaman bana hocalarım yani küçüklüğümden beri kaç yaşında olursam olayım e, ma- yani şey çok e, dallı budaklı düşünme detaylı düşünme düz düşün derlerdi kaldı ki bizim eğitim sistemimizde birazcık düz düşünmeye hani odaklı bir şey ya o yüzden hocalarımdan bunu çok duymuştum ve edebiyat bölümüne gittiğimde ben dallı budaklı düşünmenin çok daha e, elverişli olduğunu fark edince daha meyve veren bir şey olduğunu fark edince mutlu olmuştum. ve ben bunun e, konuşarak çözemiyor oluşumuzu yani tekliyor oluşumuzu çünkü ben de biriyle konuşmaya çalışsam istiyor sevi isterseniz seviyor olayım isterseniz nefret ediyor olayım İstersen bir şey anlatmaya çalışayım. Direkt yanaklarım kızarır, teklerim. E, yani konuşacağım, beynimde planladığım her şey bir anda uçar gider. E, ve bu benim için büyük bir şey olur. Ama yazı dilim mesela farklıdır. Çünkü üzerine düşünebilirsin, şey yapabilirsin. Biraz daha derli toplu oluyor. Halbuki bizim e, gibi böyle kafası çok yoğun insanların... Ka- senin de kafanın çok yoğun olduğunu bildiğim için bunu rahatlıkla söylüyorum. E, buna ihtiyacı var bence. Çünkü... E, zaten kafanın içi bir tornado gibi yani orada dönüyor bir, bir şeyler ve sen yazarak onu yavaşlatıyorsun. E, kaldı ki benim de bir zamanlar psikologum hani ya- yazmayı dene çünkü aynı anda yaparsan hani düşüncen yavaşlamaya başlar yazdığın zaman demişti. Bence bunun bir etkisi var. Çünkü e, sanatçılar gibi edebiyatçılar çok fazla e, farklı düşünen ve çok fazla düşüncesi olan, düşüncelerinde boğulan insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Hani. Hmm. Böyle basit sıradan bir insanın yani sadece işe gidip gelmekle e, kısıtlanan bir hayatın ya tabii ki de herkesin hayatı farklı şu anda çok kısa bir şekilde anlatıyorum ama hani farklı düşünemeyen bir insanın kutunun dışında bakamayan bir insanın kolay kolay e, bir sanat şeyi yapabileceğini düşünmüyorum tabii ki de şeyler vardır yani istisnalar vardır. Şu anda böyle çok şey hissediyorum. Neden bilmiyorum ama İlker Canıklidil'in yediği linç gibi ben de linç yiyeceğim gibi hissediyorum. <gülüyor> Malum o da şey demişti hani e, temel sanat eğitimi olmayan biri işte film şeyi hakkında konuşmasın film yorumlaması hakkında. Altına bir de şey yazmış okuma yazma bilmeyen birinin edebiyat eleştirisi yapması gibi falan demiş. E, yani mesela ben bu konuya getireyim çünkü baştan beri konuştuğumuz şeye çok benziyor gibi hissediyorum ilişkilendirilebilir gibi hissediyorum. Çok konuyu, kodudan konuya atladım. Mesela bakın bizim kafamız böyle işliyor. Anlatabiliyor muyuz? Yani yazarsak daha düzgün oluyor bunlar. Ee, uzun Aynen. cümleler, uzun cümlelerin sebebi de, o İlker denetlikle gelmeden önce, uzun cümlelerin sebebinin de, e, yani mesela ben kendiliğinden gelişen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben kitap okuyarak sanırım bunu kazandım ve şey yani, mesela atıyorum Robinson Crusoe olsun ya da Clarissa'nın yazarı kimdi unuttum şu anda ama ee, mesela Clarice'e okurken Allah'ım cümleler bitmek bilmiyor. Robinson Crusoe okurken Allah'ım cümleler bitmek bilmiyor. Neden bitirmiyorsun? Bir virgül koy, bir nokta koy. Allah'ın cezası adam diyorum tamam mı? Ama fark ettim ki mesela Geek Yapar'daki yazılarımı geri dönüp bazen okuyorum. Çok güzel nostalji oluyor diye. Allah ben de aynısını yapmışım. Okur bundan nefret etmiyor mu falan diyorum. Yani eleştirdiğim şey olmuşum aslında. Ve bu bence kitap okumaktan, bir şeyleri çok fazla okumaktan ve çok kafa yormaktan şey yapıyorsun, fazla cümleye ayırmayayım, tek cümlede derdimi anlatmaya çalışayım diye. Kısaltmaya çalıştıkça o cümle uzamaya başlıyor. Yani e, bilmiyorum, kısaltmaya çalıştıkça hani daha kompakt anlatabiliriz derken, mesela ben şu konuşmayı 5 saniyede anlatabilecekken 5 dakikada anlattım belki de. Onun gibi düşünebiliriz. Bence böyle. Ben,
0: mi, milliyette çalışırken mükemmel bir yayın yönetmenim vardı milliyette. Hı hı. Ee, belki bir gün... E, şey yaparız. Kendisini Oo. çağırırım. Oo. Ee, mükemmel bir yayın yönetmenim vardı. Ee, bizim birimle ilgileniyordu sadece. Ee, ve e, yazılarımla ilgili hep şunu söylüyor Anlaş Milliyet'e yazıyorsun. Ee, farkında ol. Yani hani <gülüyor> çünkü ben gerçekten şeyi çok severim melodik hale getirmeyi çok seviyorum yazdığım cümleyi ve melodik hale getirmek için bazen eski kelimelerden yararlanırım tamam mı hı hı. Bu, ama yani sözlük açmama gerek kalmaz evet, aklımın evet. bir yerine yerleşmiştir o kelime benim Ha burada işte e, defalarca demek yerine defaten mesela. mesela ortaya musun? çıkmak Böyle...
1: yerine vuku bulmak falan
0: vuku Kolay. bulmak diyeyim hı. mesela aynen öyle hani ...daha melodik görünsün. Melodik görününce de insanlar kendilerini kolayca kaptırsın diye düşünüyorum. Evet. Fakat orada mediumdan da yani hani kullandığın araçtan da... ...insanları seslenmek için kullandığın araçtan bir şekilde uzaklaşmış oluyorsun. Çünkü evet. ben aslında defaten dediğimde ya da vuku bulmak dediğimde... ...ya da benzer bir şey söylediğimde... ...belki onun ne olduğunun çok da farkında olmayan bir bireye seslenmiş oluyorum. Hı-hı. İşte o noktada bana sürekli... ...Andaç sen milliyete yazıyorsun bunun farkında olmanın diye eleştiri geliyordu. Haklı evet. haklı, çok haklı. Kesinlikle asla hiçbir şekilde şey yapmam e, nedir o negatif e, yorumlamam bunu çok haklı e, fakat benim içimden geçen ifade biçimi de o mesela hı hı. E, yani mesela orada biraz önceki, bir önceki cümlen de ama yerine fakat kullanmak da bir tercih belki de. Anlatabildim hı hı. mi? Hani, evet. E, bir şekilde seni Kendini ifade et- etme biçimin var. Bu dünyanın en büyük yazarı da olsa, ıı, sıradan bir andaç da olsa kendini ifade etme biçimin var. Ve bu kendini ifade etme biçimin içerisinde seçtiğim belli başlı yöntemler var. Ben kendimi uzun cümleler içerisinde rahat hissediyorum. Joyce'ni kısa ama anlaşılmaz cümleler içinde rahat hissediyor belki. Anlatabildim ha. mi? Hı-hı. Ya da Robinson Crusoe'nun anlatım biçimi çok daha basit olabilecekken seni söylediğin gibi bitmeyen cümlelerle dolu oluyor belki de. Çünkü o o, o yazara göre Robinson Crusoe'yu anlatma biçiminin bu olması gerekiyor. Hı hı. İşte burada bizim zor dediğimiz yazar bir yandan da yazar tarafından bakınca bizim zor dediğimiz okuma o yazar için belki de ya bunu da anlasınlar artık gibi bir, evet. bir noktaya çıkıyor belki de. Bilmiyorum evet. yani. Belki de böyle bakıyorlar. Yani keşke mesela bunu gerçekten çok doğru bir şekilde yapan hani e, zor metinler yazan bir yazarı konuk etsek ona Hı-hı. sorsak mesela bunu hani diyebilsek ki yani zor yazıyorsun da zor okunan şeyler yazıyorsun da neden böyle şeyler yazıyorsun diyebilsek ve cevapları alsak mesela keşke çok evet. merak ediyorum çünkü hani evet ben. Dediğim gibi ben WhatsApp yazışmalarında zor yazıyorum. Ya da işte kendi yazdığım hı hı. öykülerde de aynı şeyi hissediyorum. Yani ben gerçekten o e, uzun cümleler kurup huysuzluk yapan bir adam gözüyle yaklaşıyorum <gülüyor> kendime yazdığım metinlerde. Hı hı. Hani gereksiz e, kelime harcaması. Gereksiz böyle sanki her yer kelime doluymuş ve ben bunların hepsini kullanmam gerekiyormuş. Raftaki tüm kelimeleri kullanmam gerekiyormuş gibi yaklaşıyorum. Hı hı. E, ama... Onun bir gerçek anlamda yazar yazar biri için ne ifade ettiğini çok merak ediyorum. Şiirde ise tam tersi var. Şiirde şiir yazan kişi bir de bunu şey yapıyor. Daha kısa daha kısa bir anlatı formuyla daha da anlaşılmaz bir şey ortaya evet. koyuyor. Bu hem çok yüce hem de çok e, belki iyiken.
1: Yani. E... İlkel derken aslında neyi kastettiğini çok merak ediyorum
0: şu anda. Şu, şu, ilkelden kastım şu. Form olarak baktığın zaman yani şiir daha sözlü bir şey ya. Hı hı. E, sözlü edebiyat ürünü ya şiir. Hı hı hı. Ve aslında hani e, zaten her şeyden önce, yazıdan da önce sözlü edebiyat Tabii. vardı ya. Hı hı. Tam olarak oradan yaklaşıyorum. Yani. İlkelden kastım da tamam. e, yani... Sözlü iletişimin formunu kullanıp sözlü iletişimin gereklerini kullanıp onu e, bir parça devirmekten. Aslında.
1: Anladım. Anladım. Tamam anladım. O zaman doğru. Çünkü şiir sesli okunması gereken bir şey aslında. Yazılmak <gülüyor> yerine e, seslendirilmesi gereken bir şey. Melodik yani Sana
0: bakarken bir anda ah ne güzeldir gözleri falan diye girdiğimi düşün. Anlat. Aynen. Hani... Aynen.
1: Biraz böyledir. Doğru. Doğru. Ya, e, o neden
0: ne hikaye geliyor?
1: Anladım. Şey ya hani neden zor yazdığı konusunda ben Birkaç yazarın şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi dönem aslında çok önemli. Çünkü dönemden dış, yani dönem haricinde değerlendiremezsin bir yazarı, şairi. Ve okuduğum yazarlar, şairler bu dönemlere uygun bir şekilde bu zorluğu yansıtıyorlar. Mesela dediğim gibi o Clarissa'nın yazarı işte ne bileyim Robinson Crusoe Daniel Defoe. Bunlar kendi dönemlerine uygun bir şekilde aslında bu sanatlarını icra ediyorlar. Hani çünkü o zaman işte ne bileyim middle class yani orta sınıf biraz daha yükselişte biraz onlara yönelmeleri gerekiyor falan. Zart var işte. Dönem çok önemli. Ben bunu öğrendim ve mesela tutunamayanları yani Oğuz Atay bunu yazdığında da demek ki böyle farklılık yansıtması gerektiğini. Çünkü bu zorluklar aslında her zaman edebiyatta bir tık farklılık yaratır. Çünkü ee, sürekli aynı yazmak seni o yazarları o dönemin yazarlarına katar ya ama sen bir tık farklı bir şey yaptığında ee, mesela gotik zaten
0: onları hatırlıyorsun
1: Heh, evet evet mesela gotik dönem yazarlarından biz kimi hatırlıyoruz? Mary Shelley'i hatırlıyoruz Frank Einstein yazmış falan Hı. ya da Dracula, Bram Stoker falan hani bunlar demek ki bir tık farklı bir şey yapmışlar ki kendi dönemdaşlarından bu farklılıkla kendilerini taşımışlar ve ben bu zorlu yazarlarında birazcık bu Amaçla, belki e, bilinçli olarak, belki bilinçli olarak bilmiyorum ama bunu yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü herkes hatırlanmak ister, herkes bir şekilde anılmak ister. Yani dönemin belli sanatçılarındandı deyip geçilmesi kimse istemez. Ee, belki de bu yüzden de çünkü şu an Oğuz Atay'ı anıyor olmamız bence bundan olabilir. Hani zorlu bir yazar olmasa ne kadar hatırlayacaksın o da var. Çünkü belli başlı şeylere benziyor. Cumhuriyet döneminde ya da ondan önceki dönemlerde yazarlar. Nasıl yazıyordu? İşte Reşat Nuri Güntekin, Halit Yazsaklı Uşaklıgil, bilmem ne. Bunları hatırlıyorsun ama belli başlı eserlerinin öne çıkmasıyla hatırlıyorsun. Ve bence Oğuz Atay'ın da ya da zor yazarların James Joyce'un da öne çıktığı nokta burası. Yürüsüz e, zor olmasaydı mesela bu kadar hatırlayacak mıydı? Bilmiyorum. Hani tamamını okumak benim için büyük bir mesele. Ben hala o noktaya gelemediğimi düşünüyorum. Hani o kadar ordinaryus olamadım edebiyatta ama bence değer kılan bir şey yani. Farklılık veren bir şey zorlukta. Ben
0: bunu düşünüyorum. Bu arada yani üzerine konuştukça ben biraz kaşınıyorum. Mesela söylemiştim <gülüyor> ya sana e, hani kitaplıkta duruyor işte e, ve okuyamıyorum bir türlü falan. Üzerine Hı-hı. düşündükçe, üzerine konuştukça bu, bunu bir şekilde okumam gerekiyor diye kaşındığım da oluyor yani. Ama şu an hala cesaret edemiyorum. Yani üç bölüm falan galiba ya iki ya üç bölüm Yurisay şey konuştuk ve biz ben hala işte böyle o kaşıntı hissediyorum raftan çekesim geliyor ama bir yandan da işte üf, altında kalacağım diye korkuyorum yani. Anlatabildim ya, mi?
1: Evet evet anladım. Bu arada şeyi de söyleyebilirim ee, zor aslında ama bir o kadar da zor değil çünkü döneminden farklı bir yazar var ee, hmm. kendisi Türkçe'ye de çevrilmişti. Lawrence Stern'ün Tristan Shandy isimli kitabı Tristan hmm. Shandy beyefendinin hmm. hayatını öyle bir şey diye çevrilmişti sanırım yanılmıyorsam ee, mesela bu kitabı biz İngilizce olarak okumak zorundaydık ve çok farklı bir düzeni vardı. Yani gerçekten yapıyı yıkıyordu. Yani o dönemde yazılan kitapların yapısı neyse onu yıkıyordu. Ve e, komik komikti aslında. İronik, komik, sarkastik bir kitaptı. Ee, ve mesela orada anlamak için hani bilinç ekişi desen değil, biyografi desen o da değil. Çünkü kendi hayatını anlatmıyor. Ta... Anne karnına düştüğü andan itibaren falan anlatıyor. Böyle bir kitap. Wow. Yani çok ilginç bir kitaptır bu arada. Hani Ben hala tam anlamıyla okuyamadım. Tekrar okumak istiyorum. Çünkü de o dönem birazcık rahatsızlanmıştım ve yarıda kalmak zorunda kalmıştım o maceram ama hani okuyabilen herkes okusun isterim. Türkçe'de hazır çevrilmişi varken Türkçe'de okuyabilirsiniz ama hmm. Türkçesinin de zor olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki çevirmen de bu zorluğu yansıtmıştı zaten. Ve Mesela Lawrence Stern'ı çok insan biliyor mu bilmiyorum Tristan Shandy kitabıyla ama zordur. Yani kolay gözüküyor aslında kitap. Hani zor gözükmüyor çünkü kronolojik bir sıralama yok aslında falan. Ama zor bir kitap bana göre. Ya da ne bileyim ben dedim ya geçen haftalarda Asimov okuyorum abi Asimov'u anlayamıyorum falan diye. Mesela Asimov'un da tarzının bu olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü kronolojik bir sırayla evet gidiyor belki kitapta kitabın içinde. Ama şey yok. Hani bizim alışıla geldiğimiz, alışa geldiğimiz şeyler işte bir karakterden başlayıp sonuna kadar o karakterle götürmek yok. Sürekli değişen bir dinamik var. Mesela bu hmm. da atıyorum Asimov'u yücelten bir şeylerdendir. Çünkü bilim kurgu dünyasını yaratmayı biliyor falan ama belki bu da bir etkendir. Hani çok etken var yani edebiyatta. Ee, ve bunun üzerine diyecek bir şey yoksa ben e, İlker Canık Gülü'nün lafına gelmek istiyorum. Konuşayım tamam mı? Tamam. Ee, İlker gel, aslında e, geçenlerde linç demek çok uygun değil. Çünkü linç bayağı ağır bir şeye kaçıyor ama kendisi bayağı bir eleştirildi. Dedi ki hemen sanat eğitiminiz olması lazım. Eğer bir film hakkında yorum yapacaksınız. Ne acizane önerimdir demiş. Altına da diğer tweetinde de demiş ki okuma yazma bilmeyen birinin edebi eleştiri yapmasına benzer bunun için. Şimdi ben ilk okuduğumda yani nasıl baktığına göre değişir muhtemelen. Ben ilk okuduğumda dedim ki evet adam atlı. Çünkü birçok insan şey demiş, hayır haksız, ne saçmalıyorsun, ne geveliyorsun ve bu da benim yakın arkadaşlarım da diyor. Hani ben hmm. çok çabuk etkilenen bir insanım üstelik. Dedim ki aslında adam haklı. Neden? Çünkü e, temel sanat eğitimi ya da temel edebiyat eğitimi, temelli, bir şeyin temel eğitimi ne olursa olsun hmm. eğer işi profesyonel olarak yapıyorsan lazım. Yani istiyorsan hmm. köyde büyümüş ol, hiç okuma yazma bilmemiş o ama bir yerden sonra sen o temel eğitimi yine alıyorsun. Hani sanatçı olmak için yazar olmak için bilmem ne için. Evet belki kendi kendine çizerek bir atıyorum akımın farkında oluyorsun. Bir akımın bilgilerine ediniyorsun. Ne bileyim dadaizm, ne bileyim ekspresyonizm falan. Bunları kendi kendine belki öğreniyorsun ama temel olarak yine bir bilgin oluşuyor değil mi? Hani Tabii. hiç temel bilgisi olmayan birinin, eleştirmen birinin bu eleştiriyi yapması ben de doğru bulmam. Ha, bizim gibi işte hobi olarak biraz daha ilgi alanı olarak bunu yapması ki e, eleştirmesi kötü bir şey olabilir. Çünkü yani YouTube şu anda herkesin kanal açabileceği bir yer. İşte Spotify'da herkes podcastini yayınlayabiliyor. Bu gibi insanların kendi beğendim ya da beğenmedim eleştirisini belirtmesinde bir sıkıntı yok. Ama profesyonel olarak yapıyorsunuz, evet bence mesela bir eğitimi lazımdır. Ve bu da e, sanat konusunda, edebiyat konusunda yani bu zor yazarların da ya da işte doğasından gelen o yazarlık ...doğasıyla büyüyen insanların da bir şekilde temel eğitimde olduğunu bence kanıtlar. Ben bunu da söylemek istedim. Çok belki zor yazarlar konusuna girmedik ama sanattan bahsedince bunu da söylemek isterim.
0: Doğru. Aslında hani temel sanat eğitimi, temel film e, okuması Hı-hı. ya da ne bileyim benzer şeyler... ...temel edebiyat eğitimi... ...belki mesela bilmiyorum İlker Caniklil'in temel edebiyat eğitiminden kastı şey mi atıyorum, lise edebiyatı mı? Hani anlatabilir ha, mi? Lise anladım. edebiyat dersi <gülüyor> mi? Ya da üniversite düzeyinde, lisans düzeyinde bir edebiyat dersi mi? Ya da işte... Temel sanat eğitiminden kastı mesela ben de kendimi temel sanat eğitimi alabilmiş gözüyle görüyorum. Hı hı. Çünkü ben iletişim fakültesi mezunuyum. Güzel Sanatlar hı hı. Fakültesi mezun değilim. Hı hı. İletişim Fakültesinden radyo, televizyon, sinema mezunu oldum. Bir yandan teknik anlamda öğreniyorduk. Hı hı. Bir yandan da e, işte kuramsal açıdan öğreniyorduk. Hı hı. E şimdi bu şey mi demek mesela? E, hani ben temel sanat eğitimimi tamamladım demek mesela İlker Canikli gözünde ben biraz o yönden şey yapıyorum. Yani hani mesela sen bir filme e, seviyorum ya da sevmiyorum demek için ya da bu filmin işte şu su iyi bu su kötü Hı-hı. bana göre demek için radyo televizyon sinema mı bitirmiş Hayır, olmak zorundasın asla, İlker Canikli Gül'e göre
1: olur işte bilmiyorum. İlker Canikli Gül'ün mesela yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Belki çok ayrı bir podcast konusu bu ama e, yine aynı şeye çıkıyor gibi de hissediyorum. Çünkü e, sanatın anlaşılabilir ya da anlaşılamaz olduğu, yorumlanabilir ya da yorumlanamaz olduğu bir yerde kalıyor. Şimdi biz mesela bir yazarı zor diye beğenmediğimiz zaman e, şey olmuyor. Tamam evet beğenmedim ya da beğendim diyebilirsin ama o senin e, gelişimin, anlayış tarzın işte ne bileyim başka şeyleri e, algılayışınla değişen bir şey. Mesela ben belki hmm. James Joyce sevemiyorum çünkü anlamadığım için, tüketemediğim için sevemiyorum. Ama evet. çok başarılı buluyorum. Kaldı ki başka arkadaşlarım çok seviyor mesela. Hani böyle bir durum gibi. Senin dediğin olay da, mesela senin temel sanat eğitimin var. Neden? Çünkü sen üzerine düşmüşsün. Ama temel. Yani bir üstü değil. 101. 101 anlatabiliyor muyum? Hani diyorsun ki şu şu akım var. Rönesans var, bilmem ne akımları var. Ha, i̇şte ha. şu sanatçı var. Şu şey var diyebiliyorsun. Yani bir tablo gördüğünde en azından bir tanesinin bile ismini Sayabilecek bir şeydesin.
0: Şöyle bir örnek vereyim mi? Ben Heh. mesela gösterge bilim gördüm. Evet. Ama gösterge bilimin yani bir dönemi alın gösterge
1: Hı-hı. bilimi.
0: Temel. Anlatabildim
1: mi? Evet yani? temel. Bu temel. Ha. Gerçekten temel. Ya
0: da Oyuncu yönetimi dersi aldım mesela hı hı. Stanislavski'den öne, öteye gidemedim. Tamam gördüm Stanislavski temel. gördüm yani metot, eğitim, e, metot oyunculuğu temeli gördüm. Bir oyuncu yaratmak bir oyuncu yönetmek bu kadar Tabii. yani anlatabildim evet. mi? Bu iki kitap özelinde e, oyuncu yönetimi biliyorum. Aynen. Ya, biliyorum da birazcık fazla belki bana göre bilmiyorum ama bilmenin de... kitap özelinde biliyorum
1: Yok, yani. Ben, ben bunun temel eğitim olduğunu düşünüyorum çünkü şey gibi edebiyatta da temel eğitim nasıl dersin? Dönemler vardır. Dönemlerdeki yazarlar vardır. Mesela listedeki eğitimin ben temel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok detayına girmiyorsun. Öğrencilere kendini yorumlatmıyorsun. Hocalar biraz daha yardımcı oluyor ve diyorsun ki Cumhuriyet dönemi yazarları şairleri şunlardır. Tanzimat dönemi şöyledir. Servet Üfünün'de şunlar yapılır. Şu akımda şu vardır. Bunlar temeldir. Kaldı ki sen bunu eğitimi illa okuldan almana da gerek yok. Hani bir şekilde kendin de edinmiş olabilir. İstiyorsan internetten olsun. istiyorsan kendin geliştirmiş düşünmüş ol. Sonuçta bir şekilde eğitimli oluyorsun. Ve e, ben hala şey olduğunu düşünüyorum. Yani evet senin benim gibi insanlar. Mesela ben sinema konusunda eğitimli değilim. İddialı konuşmam bu konuda. Derim ki filmde benim gördüğüm şöyle şöyleydi. Ben edebiyat açısından şöyle değerlendiriyorum. Çünkü bir senaryo var orada ya da görsellik var. Benim gözüme şöyle hitap ediyor diye. Bazı insanlar anladığım kadarıyla çok iddialı konuşuyor ki şey deme gereği duymuş yani hani öyle bir eğitiminiz yoksa konuşmayın deme gereği duymuş. Tabi mizacı çok farklı olduğu için hani sen ben desek bu kadar belki linç yemezdik ama. E...
0: İlker Canikli gilin e, kötü bir reputasyonu var. Ee, evet neden bilmiyorum kötü.
1: kendisini çok tanımıyorum da ama yani.
0: Yani. Benim izlediğim kadarıyla İlker Canikli Gil'in özelinde konuşayım. Hı hı. Kendisinde biraz bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir, ben de He. buyum tavrı He. var. Anladın mı? Hani o, Bu böyledirleri okay. sıralayınca hı hı. hani mesela X İlker Canikli Gil'e göre kötü bir yönetmense onu iyiye çevirmen ya da hani hiç değilse ona karşı argüman üretebilmen mümkün değil onun gözünde. He. O yüzden de insanlar şey gözüyle yaklaşıyor. Yahu tamam sen de Allah değilsin. Anlatabiliyor muyum? Tamam hani,
1: tamam. Evet. Çok iyi anladım. Birazcık
0: öyle. o birazcık o, o yüzden insanlar birazcık uh-huh. galiba ofansif buldular. Ben ofansif bulmadım, ben de bulmadım. Ama ofansif bulma nedenleri kardeşim bana karşı bir argüman üreteceksen git önce bir güzel sanatlar fakültesinden mezun ol olarak algılamışlar.
1: Anladım. Hemen. Tamam. Şu an çok daha rahat anladım. Çünkü e, insanların hani sütten ağzı yanmış, yordu üfleyerek yiyor mantığı gibi Hı. biraz olmuş. Hı. Ee, tamam, ben öyle, öyle biri olmadığım için hani tanımıyorum etmiyorum maksimum Emrah Safa Gürkan'la yaptığı öyle, saç, olmaz öyle saçma tarih şeyinden biliyorum. Hı. Bu kadar yani bilgim bu kadar kendisine karşı. Hani bir iddiam da yok takip de etmiyordum önüme düştü ama yanlış da bulmadım mesela. Ve kaldı ki zor yazarlarında zor edebiyatçılarında zor sanat yapanlarında aynı şekilde bir temel eğitimde olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bu adam da şey demiş, profesyonel olarak bence bak bencesin diyorum, hı hı. profesyonel olarak hı hı. bu mesleği yapıyorsan bence yani temel sanat eğitiminin olsun demiş. Bu bana göre. Ben böyle yorumladım. Ama kimileri de demiş ki sen benimle konuşmak için mesela temel sanat eğitimine sahip ol. Ve bu yüzden i̇şte birazcık
0: şeyden kaynaklanıyor. Bana soracak olursan insanlarda ya çoğu insanda. Şeyi seziyorsun, ben hayatım boyunca hiç dayak yemedim temkinsizliğini seziyorsun tamam mı? Yani, <gülüyor> e, yani hayatım boyunca hiç üç kişiden dayak yememiş bir insan, e, ağzına baltayla sopayla girilmemiş bir insan kendini belli eder tamam mı? Çok temkinsizdir <gülüyor> e, ve bu temkinsizlik içerisinde fütursuzca konuşur. Evet. Tamam ya gidelim hepimiz dayak yiyelim demiyorum ben de dayak yemedim ama ben en azından şeyi biliyorum yani temkinli olmam gerektiğini biliyorum yani uh-huh. ama dayak yememek e, temel bir e, eksikliktir tamam mı yani <gülüyor> Özellikle erkekler açısından söylüyorum bunu. Ee, mesela askere giden erkekte de bir miktar toparlanma oluyor. Ama ben hem askere gitmedim hem de dayak yemedim. Böyle bakınca mesela benim de tenkinsiz olmam gerekiyordu. Fakat mizacım gereği biraz daha evet. tenkindi bir adamım. Hı hı. Ee, şimdi şuna geleceğim. İnsanlar ...hayatlarında hiç dayak giyememiş gibi... ...ya da hayatlarında hiç gerçek bir eleştirmenle... ...gerçek bir edebiyatçıyla... ...gerçek bir sinemacıyla karşılaşmamış gibi... ...yorumlar yapıyorlar. Evet. Bu da neye neden oluyor? Yani sen mesela... ...benim karşıma Sevin Okya'yı koy... ...ben eğer kendim andaç olmasam... E, ...yani şu anki... E, ...şeyimde olmasam ve fütursuzca konuşsam... ...Sevin Okya'yı beni konuşarak döver.
1: Döver ee, valla. Ve ben sesimi çıkartmam bu arada beni dövse... ...yani lafıyla. Ha.
0: Der ki kardeşim sen bilmem kimin bilmem kim Roma, bilmem ne romanını şu an gömüyorsun gömüyorsun ama uh-huh. sen ne biliyorsun acaba İngilizceyle takıntılın ha, ha,
1: nesi? Aynen aynen gelmek Anladın istediğim mı? nokta dayak da yememe...
0: bu. Ha uh-huh. dayak yeme temkini budur işte yani hani, sevin da dayak yiyebilirsin ya da bir hmm. sokak ortasında tekme tokatla da dayak yiyebilirsin. İşte tam <gülüyor> olarak o temkinli bir kez olsun sağlamaktan kaynaklanıyor. Ben mesela zoraldan çok fazla dayak yedim. <gülüyor> Zuhal bana, yani amda çayda artık oradan sen de bu kadarını bilmiyorsun e, der yani, anladın mı yani? Sen de biraz ben felsefe okumuşum, üstüne de sanat tarihi okumuşum, asiktror oradan dermanız bu hal yani. <gülüyor> demek istediğim. Ama işte insanlar da genel olarak. Fight Club çok iyi film kanka çünkü ha. şöyle şöyle yönleri var ya falan aynen. anladın mı çünkü Hı-hı. binalar sonunda patlıyor falan anladın <gülüyor> mı <gülüyor> yani Fight Club çok iyi film çünkü sonunda binalar patlıyor aslında tuzlukmuş <gülüyor> falan böyle aslında var. tuzlukmuş Hı-hı. aynen öyle yani hani o ya Fight Club kötü film demiyoruz demiyoruz canım. bak yine bak yine ağzıma bir yumuk yemeyeceğini fark etmişim geri <gülüyor> Fight Club kötü filmde demiyorum. Sadece Fight Club'ın övülme biçiminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Belki. Bu aynı ee, şekilde
1: kitaplarda da dediğimiz olay var ya, ya George Ali Orwell, Sabahattin Ali, yani. Ali işte Kürt Matpunu Madonna'yı güya okumuş gibi şey yapanlar ya da 1984 günümüz abi falan muhabbet Onun gibi. Ha.
0: Mantık bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve, velhasıl ee, yani hiç gerçek bir eleştirmenle hiç gerçek bir yönetmenle gerçek evet. bir edebiyatçıyla karşılaşmadıysan sen dünyanın en iyi eleştirmenisindir. Sanırım.
1: Yani evet. Ama şöyle bir durum var anlat ya. Yani evet biz şu anda mesela bir eleştiri getiriyoruz ve ben James Joyce'a hani abi James Joyce'a laf attım gibi anlaşılacak mesela anlatabiliyor muyum? Ve İngiliz edebiyatı okumuşum ben. Yani James Aha. Joyce'a laf atıyorum ben. Robinson Crusoe Daniel Defoe'ya Clarissa'nın yazarına wow Samuel Richardson şimdi geldi aklıma. Bunlara laf atıyorum ha. he. Yani bunu bir hocam çıksa sen kimsin köpek dese haklı. Ama şöyle bir farklı, farklılık var ve kaldı ki benim hocalarım da bu konuda e, aslında beni doğru bulduklarını düşünüyorum. Hani hiçbir zaman o konuda şey yapmadılar üzerime çok gelmediler çünkü. Ben diyorum ki bu bencesi. Evet ben başarılı buluyorum. Ama ben diyorum ki benim cürmüm yetmiyor James Joyce anlamaya. Ben salağım ha. galiba deyip Hani giriyorum ki çünkü ben e, şey mantığında bir insanımdır. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates'in bu lafına bayılırım ve her zaman da her şeye böyle yaklaşırım. Ve ne kadar biliyor olursam olayım, ne kadar iyi öğrenmiş olursam olayım benim felsefem budur. Ve insanların da iddiası bence bu konuda olduğu için dayak yiyorlar. Kaldı ki sen şey, Zuhal'den dayak yemenin sebebi bu olmadığını biliyorum ben. Zuhal'le çok yakınsınız o yüzden de. Hani çoğu insan Problem bu yüzden şu. dayak yiyor.
0: Problem şu. İnsanlar anlamadıkları şeye iki farklı şekilde yaklaşıyorlar. Hı hı. Birisi diyor ki ben anlamadım demek ki güzel. <gülüyor> evet. Yani demek evet. ki güzelden kastım şu demek ki beni aşacak. Evet. Arkadaşlar. evet. Bu kesinlikle çok gördüğüm bir şey. İkincisi de ben anlamadım demek ki bok gibi. Şimdi bu bu işte bu şeye giriyor ee, Nedra'nın ismi kedinin uzanamadığı ciğere Cidere, giriyor. Mundar, Mesela aynen. Mesela sen tutsan desen ki James Joyce ben anlamıyorum ben İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum ben anlamadıysam, daha da kim anlayacak James Joyce'u birader hadi oradan işte şu kitabı yazmış bu kitabı yazmış da adam olamamış daha iki lafı bir araya getiremiyor falan moduna girersen, işte Doverla. biraz önceki dayak yememe temkinsizliğine dayanıyor Aynen. işte anlatabildim mi? Hı hı. Ama ya, bu biraz daha yaygın bu arada. Ee, yani bu bence cahil cahil
1: konuşmak yaygın. bu arada yani. Kesinlikle öyle. Çok üzgünüm ama bu şekilde konuşanlar cahil cahil. Bilmediğinizi kabul etmek cahil olmadığınızı gösterir. Kabul ediyorum. Ama bilmiyorum. Demek ki böyle böyle. Yani saygı duyuyorum ama bilmiyorum bilmelisin. Bu şeyi de göstermelisin.
0: Peki bir şey soracağım. Ee, şimdi farz edelim. Ee, James Joyce'un o çok korktuğun romanını okudum. Evet. Ee, bitirdin.
1: Evet. Ve
0: taşlar yerine oturmadı senin için. Yani hani işte ne bileyim ben X karakterin hayatın ne noktaya geldi anlayamadığın ya da işte bilmiyorum. Hı-hı. Şöyle şu, herhangi bir nedenle Hı-hı. anlayamadığın 3-5 tane şey var. Hı-hı. Sorunun sonunu unut. <gülüyor> ee, bu nedenle tutup da şey yapar mısın? Hani ee, ya bana inememiş James Joyce. Anlatabildim mi? Ee, yani hani bana aktaramıyor hikayesini James Joyce. Demek ki bu başarısız.
1: Başarısız demem. Çünkü şöyle bir e, şey var. Mesela Doris Lessing çok sevdiğim bir yazar. Ama bilim kurgu romanı Şikes'te. Seri bu da. Hı hı. E, okuduğumda dedim ki yani Nobel ödülü almış bu arada 2007'de bu kitap. Hı hı. Dedim ki yani ben bu kitabı giremedim. Bu kitap bana bulaşamadı. Ne, ne yapmaya çalıştığını da anlamadım. Çünkü üç ayrı kısımda olsa okey derdim. Ama yok bana gelmedi. Dediğim an şey oluyorum. Yani ben bu kitabı yorumlarken iyi ya da kötü şeklinde bir sıralamaya koymayacağım. Bir kere bu kafamda olur. Ee, derim ki evet yazar bir şey başarmaya çalışmış. Bir şey yapmış. Bir farklılık var. Ee, ve ben o farklılığa giremediğim zaman bu onun başarısızlığını göstermiyor. Ama başarılı olduğunu da göstermiyor aynı şekilde. Çünkü ee, belki amacı herkese bunu hitap etmekti ama sadece belli bir kesime hitap edebildi ve bu sefer kendi açısından başarısız olmuş oluyor. Ama ben bunu değerlendirmiyorum. Diyorum ki, demek ki bu kitap benim tarzım değilmiş. Ben farklı bir şey denemek istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi sanat subjektiftir. Ee, öznel şeylere e, hitap eder. Öznel hislere, duygulara hitap eder ve sen her bir eseri, her bir işte ne bileyim melodiyi, her bir sanat tablosunu bilmem nesini sevmek zorunda değilsin. Kimileri realizm akımını çok sever, kimileri de tam tersi realizmden nefret eder. Daha böyle e, çizgileri belli olmayan gerçek dışı şeyleri çok sever falan. Yani bu subjektiflikle alakalı ve e, zor yazarlara ben giremediğim zaman... ...hani evet ben şey diyorum ben gerizekalıyım galiba falan diyorum ama bu işin esprisi yani... Evet bana ulaşmamış olabilir bu kitap ama ulaşan birileri var ve sevilen, e, sayılan ve önem gören bir konumda. Yani kaldı kötü çocuk gibi bir kitap falandan bahsetmiyorum. E, bu arada evet kötü kitaplar da vardır. Üzgünüm bu konuda söylemek kötü zorundayım. Kötü
0: kitaplar vardır. Vardır, canım, vardır yani.
1: Vardır. Var? Leş gibi kitaplar var. Çok üzgünüm ama eleştiri yerinde gelince yapıyorum. Yani edebiyat okuduk da, hani burada da bunu söyleyelim azıcık beğenmedik diyelim yani bilmiyorum yani <güm> bence böyle so,
0: so, so. yani işte baktığın zaman e, zor kitaplar zor yazarlar vardır peki mesela işte 600 sayfalık bir kitap geçti eline evet, e, şu Kiminde anda olduğundan var mesela bağımsız. Ha, olduğundan shallow, 600 sayfalık bir kitap var elinde hı hı. 200. sayfaya geldin zorlanıyorsun ama böyle yavaş yavaş çıkabiliyorsun ancak falan hı hı. o şeylerin basamakları bir yerden sonra of, tamam ya ben bununla uğraşamayacağım daha fazla diyor musun?
1: E, bunda etken olan aslında bunu dememe etken olan birkaç faktör olması lazım. Bir, e, ben küçüklüğümden beri ablamdan çok sert içinde kitap yarıda bırakılmaz eğitimi aldığım için birazcık o psikoloji bende sürekli devam ediyor. Bitirmeliyim mantığı. Dizilerde de böyledir bendeki. E, i̇kincisi, şöyle bir şey var. E, kitabı sanki bir anda bitirip yani okuyup bitirmemiz lazımmış gibi hissediyoruz. Ya da ne bileyim bir haftada o altı sayfayı bitirmem gerekiyormuş gibi hissedince yavaş gittiğin zaman diyorsun ki bu kitap olmadı. Yani ben bunu bırakayım gibi hissediyorum. Aslında öyle olmaması gerekiyor. Ve yarıda bırakmamak da gerekiyor. Belki aradan bir sene geçecek. Tekrar eline aldığında anlamlı gelecek. Ama işte insanlar olarak şu modern hayatın hızlılığına alıştığımız için bu birazcık ee, olmuyor. Mesela şu an 600 sayfalık bir kitap okuyorum evet. Neredeyse belki bir ayımı alacak bu benim tamam mı? Kolay da olsa zor da olsa. Ama sen onu bir ayda okuduğun için sürekli o senin hayatında sürekli o hikayeyi okuyorsun. Sürekli olarak onunla ilgileniyorsun. Ve bir yerden sonra bu sende şey oluyor. Yalama yapıyor. Yalama etkisi derim ben buna. Ee, Bu yalama etkisi de şey yani artık ilgi çekmemeye başlıyor yoksa yeterince hızlı gitmediğin için ee, ne bileyim temposun düştüğünü mü düşünüyorsun böyle bir şey ama ben yarıda bırakmamaya çalışıyorum hani bıraktığım çok az kitap var şu ana kadar öyle olabildiğince gitmeye anladım. çalışıyorum
0: anladım peki mesela anlatı zor geliyor ee, Evet. ama biçimsel açıdan baktığın zaman çok güzel bir ahenk var kitapta ee, yani hani e, diyaloglardan anlamsal açıdan çok bir şey çıkarmakta güçlük çekiyorsun belki. Hı hı. Fakat diyaloglar o kadar melodik ki hı hı. E, okumaya devam ediyorsun. Bu kitaba şans vermeye devam ediyor musun mesela?
1: Evet buna çok buna iki rahat örneğim var bu arada. Bir Shakespeare kitapları çünkü Shakespeare anlaması zor biridir ama çok ahenkli yazdığı için seni de çeker. İkincisi de ilk epik şiir okumaya başladığım zamanlar bunu çok yaşadım. O zamana kadar epik şiir yani İlyada'dan, Odessa'dan bahsediyorum Odistey'den bahsediyorum. Bunları ilk defa hayatımda okuduğum için çok zorlanmıştım çünkü alışık olduğum bir şiir biçimi değil, düz yazı biçimi değil ikisinin karmaşıklığı bir şey ee, bunun gibi olabilir. Yani evet belki başta zorlanıyorsun ama içine girdikçe çalışıyorsun. Ben şans veririm yine de. Eğer ilgimi çektiyse, ilgimi çekmediyse okey bırakabilirim.
0: Bir diğer sorum şu zor Hı. bir e, yazarla karşı karşıyasın okuyorsun evet. Evet. E, ya da mesela e, işte senin bir arkadaşın geliyor Berna e, benim bu kitabı okumam gerekiyor çünkü işte şu ihtiyacımı karşılayacak bu kitap atıyorum bir sınava hazırlanıyorum ve bu Hı-hı. kitaba ihtiyacım var. Hı-hı. Ya da işte e, çok merak ediyorum bu yazarı işte hoşlandığım çocuk e, bu kitabı çok sevdiğini söyledi. Hı-hı. Ben de okumaya başladım fakat işte anlamakta güçlük çekiyorum. Ne yapayım? Ee, okuyor kitabı bir yandan. Hı hı. Burada doğru kaynak nedir mesela? Hani o kitabı daha anlamlı hale getirmek için, daha anlaşılabilir hale getirmek için. Ben mesela yazarın ismini alıp ekşi sözlüğe yazıp oradan mı yürüyeyim? Yoksa hani alternatif hani böyle senin yararlandığın ha bu yazarı ya da bu kitabı anlamak için şöyle kaynaklara başvuruyorum. Dediğim bir şeyler var mı? Ne birazcık var, kılavuzu haline geliyor? Var.
1: Var aslında. Bu e, edebiyat öğrenciliğimde çokça yaşadığım bir problemdi. Özellikle Shakespeare'i anlarken. Ben yine Shakespeare'den örnek veriyorum ama Shakespeare her türlü uyuma uyum sağladığı için. E, olaya uyum sağladığı için. E, şöyle mesela Shakespeare'i anlaması zor. E, dediğim gibi İngilizce okuyorsun bir de ekstra zor oluyor. Mesela buralarda hmm. önce neye başlıyoruz? Shakespeare olsun ya da olmasın herhangi bir yazar. Önce yazarın hayatına bakıyorsun. Bir bakıyorsun nasıl bir hayat geçirmiş, nasıl bir amacı var hayatta. Bunu öğreniyorsun. Sonra olduğu dönemle ilgili küçük bir bilgi ediniyorsun. Sonra kitabı okurken daha rahat anlamını sağlayacak şeyler var mı? Mesela e, eski Türkçe ile yazılmış bir şeyi günümüz Türkçesi ile okumayı tercih edersen belki daha rahat anlayacaksın. Çünkü Osmanlıca'ya daha yakın kelimeler kullanılınca mesela biz Türkçe kitapları anlamıyoruz ya. Ama günümüz Türkçesine çevrildiğinde çok daha rahat anlayabiliyoruz. Bunun gibi bir şey tercih edebilirsin. İşte eski İngilizce, günümüz İngilizcesi gibi bir mantıkla. Ee, ve üstüne kitabı bitirdikten sonra ya da kitabı okurken makaleler olabilir, insanların yorumları olabilir. Ee, bu arada ekşi sözlüğü de düzgün kullanırsanız ben yanlış bir kaynak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, evet önüne gelen herkes yazabiliyor belki ama şöyle bir durum da var. Oraya e, senin benim gibi hani bir şey anladığı zaman başkaları yararlansın diye yazan insanlar da var. Ben bir kelimeyi mesela... İngilizcesi, İngilizcesini anlamadığım bir kelime, Türkçesine bakıyorum. Türkçesini de anlamadım. Çünkü Türkçesi de eski Türkçeli bir kelime, tamam mı? Bakıyorum, bakıyorum, yok anlamıyorum. Bu sefer ekşi sözle giriyorum. İnsanlar nasıl anlamış? Kendilerince nasıl yorumlamışlar? Nasıl örnek vermişler diye bakıyorum, atıyorum ki olay bu, tamam mı? Ve buradan bir fikir ediniyorum ama tamamen ona bağlı kalmıyorum. İşte böyle farklı farklı araştırmalarla, yani kitap okumak aslında bir emek vermektir. Dolayısıyla biz anlamadığımız zaman aslında yeterince emek vermiyormuşuz gibi hissediyorum. Mesela James Joyce'un tamam. o amacı ya da Shakespeare'in o amacı neydi? Shakespeare öyle bir dil yaratmasaydı bugün Shakespeare olabilir miydi? Sanmıyorum. Hı-hı. Yani yok dağ yok işte Dai, bilmem ne bunları kullanmadan Shakespeare dili diye bahsettiğimiz bir şey var olmazdı. Ve bunları araştırdığın zaman kitapta taşlar yerine oturmaya başlıyor. Diyorsun ki ha burası böyleymiş. Demek ki ben bundan sonra şurada şuna dikkat etmeliyim diyorsun. Mesela Shakespeare'in e, kitabını İngilizce olarak okuduğunu günümüz İngilizcesi olmadığı için anlayamıyorsun, tamam mı? Sözcüklere bakıyorsun, bazıları çok anlamsız geliyor. Ama diyorsun ki, o dönemde bu buna işaret ediyor, bu buna eşit denk geliyor diyorsun. Ve diyorsun ki, hee, yani o döneme özel bir şey. Bu sefer dönemle ilgili bilgilerin de pekişiyor. Yani aslında araştırma yapmaya benziyor bu zor kitabı okumak. Ve birini etkilemek istiyorsanız ardından araştırma yapacaksın.
0: Bence. Diyorsun ki mesela benim hoşlandığım hanımefendi diyelim Shakespeare'den çok etkileniyor ve işte bilmem Romeo Juliet'i çok seviyor.
1: Uh-huh.
0: Ve ben de gidip işte Romeo Juliet'i eğer metin olarak anlayamıyorsam gideyim farklı kaynaklardan mesela şeyi araştırayım. O dönemde bilmem kimin kızı olmak ne anlama geliyordu bilmem kimin oğlu Gibi. olmak ne anlama geliyordu. Evet. Ve işte bunların e, davranış patenleri arasındaki farkları anlayabilmek için de e, dönemine uygun e, çıktılar sahibi olup ona hı hı. göre hareket edeyim. İşte kralın Kesinlikle. kızı olmak e, birazcık nazlı olmaya gerektiriyorsa atıyorum. Hı hı. Hı hı. E,
1: Mesela Juliet öyle biri değil. Kız gibi davranmıyor. Tam tersine o dönemdeki erkeklerin... Olması gerektiği bir mantık çerçevesi. Daha erkeksi, ha. daha evet. etk-
0: şeyler Shakespeare'in mesela.
1: buradaki amacı ne mesela? Bu da bir yıkımdır aslında. Var olan ha. yapıyı yıkma gibi bir şey. Doğru.
0: evet. Yani bunları öğreneyim ya da Shakespeare'de kadın figürü, erkek figürü ne anlama geliyor Aynen. Shakespeare'e göre? Kadın Aynen. ve erkek ne? Bunları öğreneyim. O sırada zaten ben okumaya devam ederken bunlar birazcık benim gözümde daha da netleşecek.
1: Aynen öyle. Yani demek istediğim tamamen buydu. Çünkü birazcık bir şey hakkında bilgin olduğu zaman kitabın arka kapak yazıları ya da ön söz yazılarının olmasının bir amacı var. O ön söz yazılarını boşuna yazmıyorlar editörler başkaları. Diyor ki sana bu kitapta bununla bununla karşılaşacaksın bak hazırlıklı ol diyor. Ve bu çoğunlukla ön söz yazısı es geçilen kitaplarda ben bunun çok yaşandığını düşünüyorum. O yüzden ön sözleri okumak, arka kapak yazılarını okumak bir yerde önemli. Kaldı ki Anladığın ya da anlamadığın bir detay var. Sormaktan çekilme. Sormak güzel bir şeydir. Bu seni aptal ya da e, cahil kılmaz. Aksine araştırmayı sevdiğini gösterir. Yani ben şimdi Shakespeare şu yaşımda mezun olduktan sonra hala anlayamıyorsam bu beni salak kılmaz. Ama yeterince üzerine çalışmam gerekiyor. Bunu gösterir. Demek ki bir yerde hala bir eksikim vardır Ya da unutmuşum bir şeyleri derim. Ve dersin ki tamam üzerine gideceğim. Yani böyle bir şeydir aslında. Kitap okumak emek ister. Hani... Sen şeyde demiştin, sesli kitap okurken bir mesai harcıyorum demiştin ya. Kitap okurken de aslında o mesai harcıyorsun. Ve çoğu insanın kitaba girememesi, kitaba odaklanamamasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir mesai harcaman, bir emek vermen gerekiyor o kitaba. Okurken bile, yani kafanı dağıtırken bile eğer sanat anlamında, eleştirel anlamda ve anladığını anlatma bakımından bakıyorsan Evet, bir emek vermen gerekiyor. Can sıkıntısından sırf canın sıkıntısı geçsin diye okuyorsan o ayrı. Ona hiçbir şey demiyorum. Ya yani anlamasan da olur. Çünkü beğendin ya da beğenmedin gibi bakacaksın ona. Ama yani e, benim gibi mesela ben eleştireceksem, benim gibi birileri eleştirdiği zaman evet, onu anlamak zorunda kalıyor bu sefer. Veya işte dediğin gibi bir hanım kızınızı etkilemeye çalışıyorsun. Bunu anlamak için farklı farklı fikirleri okuyorsun ki sende bir fikir olursun. Ortak bir faydada birleşsin. Sen e, çünkü farklı fikirleri analiz etmeyi, onları süzmeyi bilen birisin. Diyorsun ki burada bu adam bunu diyor, burada bu kadın bunu diyor, burada bu birey bunu diyor. O zaman ben ortak payda da şunları özettiğim kendime. Bakayım hangisi mantıklı geliyor benim görüşüme göre. Yani birini hiç sevmeyebilirsin. Tamam mı? Ben mesela Freud'u sürekli e, cinsel organlara getirdiği için konuyu pek sevmiyorum açıkçası. Ama adam haklı tamam mı? Bunun gibi. Freud'u okudukça diyorum ki evet adam haklı haklı olduğu konular varmış diyorum. Bunun gibi yani sevmeyebilirsin o kişiyi ama sana yakın gelen bir düşüncesi varsa tamam diyorsun. Doğru. Bu demek ki bu açıdan açıklanıyormuş bu
0: eserde. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani bunu çözdükten sonra birazcık böyle zor kitap ama zor kitabın altından kalkmak için de şu materyallere ihtiyacım var dedikten sonra aslında çözülemeyecek bir problem yok gibi. Gibi. Biliyor evet. Galiba. Gibi.
1: Yani minim, minimalize ediyorsun o ihtimalleri He, bile artık bile, anlamaman evet. için olanları.
0: Anladım. Tamam mıyız?
1: Ben tamamım. Daha sormak istediğim, söylemek istediğim bir şey varsa sen değilsin.
0: Yok anacığım. Bence de gayet iyi oldu. Ee, yalnız o, o olayı da keşke terapistimle konuşsaydım gerçekten.
1: <gülüyor> Bölümün adı bu olsun <gülüyor> mu?
0: Bölümün adı bu olsun. Keşke teypistimle konuşsaydım. <gülüyor> ee, tamam. Çok teşekkür ediyorum Bernancığım. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Ahbap Literatür'ün bir bölümünü daha bitirdik. Gideceğim uyuyacağım şimdi. Görüşmek ee, üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay <gülüyor> bay. <gülüyor>